0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comme on le sait, de nombreuses galaxies qui montrent un noyau actif possèdent un trou noir supermassif en leur centre, qui est à l'origine de l'activité observée. De l'énergie gravitationnelle est convertie en rayonnement par le biais de l'accrétion de matière autour du trou noir et de la production de jets de matière relativistes dont nous avons parlé encore récemment. Ces jets sont estimés être produits par accélération magnétique, mais il n'est pas encore sûr que ces champs magnétiques soient entièrement produits par le disque d'accrétion ou par le trou noir lui-même. Aucune observation assez fine en termes de résolution angulaire n'a encore permis de déceler le lieu de formation des jets de matière. Qui plus est, de telles observations pourraient permettre de savoir si la formation de G requiert forcément un trou noir en rotation par exemple, ou si le sens de rotation du disque d'accrétion, par rapport à celui du trou noir supermassif, a une importance dans le phénomène. C'est dans le but d'explorer ces zones de formation de jets de matière sur un trou noir supermassif qu'une équipe d'astrophysiciens américaines a utilisé un outil très performant sur un trou noir supermassif, lui aussi très performant. Ils ont utilisé le Event Horizon Telescope, formant un réseau de radiotélescopes, euh, détection d'ondes radio de 1,3 mm de longueur d'onde, ce qu'on appelle de l'interférométrie à très longue base, « Very Long Baseline Interferometry » ou « VLBI ». Le trou noir supermassif très performant qu'ils ont observé durant trois jours est le célèbre trou noir central monstrueux situé au cœur de la galaxie M87. La masse de ce trou noir supermassif est connue. Elle vaut, accrochez-vous, 6,2 milliards de masses solaire. Du coup, on connaît aussi le rayon de ce trou noir, ce qu'on appelle son rayon de Schwarzschild, d'après la relativité générale équivaut la bagatelle de 19 milliards de kilomètres. Rappelons-nous que la Terre est à 149 millions de kilomètres du Soleil. Ce trou noir est si gros et si près de nous, seulement 54,5 millions d'années-lumière, que l'angle de vue sous lequel on pourrait le voir entre guillemets est de 7,3 microsecondes d'arc, ce qui devient à la portée d'un instrument comme le Event Horizon Telescope. Le VLBI utilisé est formé par quatre radiotélescopes situés sur trois localisations différentes: le James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) situé à Hawaï, le Arizona Radio Observa Observatory Submillimeter Telescope (SMT) situé dans l'Arizona, et deux télescopes du Combined Array for Research in Millimeter Wave Astronomy (CARMA) En Californie. Les données collectées ont ensuite été rapatriées et corrélées à l'observatoire a du MIT. Grâce à cette méthode, la taille de la zone d'origine du G a pu être mesurée avec une résolution angulaire de 40 microsecondes d'arc, soit 5,5 fois le rayon du trou noir. Les incertitudes proviennent principalement de l'incertitude sur la distance de M87 et sur la masse du trou noir supermassif. Dans le modèle utilisé de production de G, le paramètre important du disque d'accrétion associé à l'empreinte du G est l'orbite circulaire stable la plus proche, ce qu'on appelle le innermost stable circular orbit, ou ISCO. L'ISCO est la limite à partir de laquelle la matière plonge rapidement vers l'horizon des événements, il marque un pic d'intensité et de vitesse de rotation dans le flot d'accrétion. C'est l'endroit où les particules de toutes sortes sont le plus efficacement accélérées et commencent à rayonner. Et c'est aussi ce que mesurent en ondes radio nos astrophysiciens. En mesurant cette dimension, les astrophysiciens, les astrophysiciens du MIT parviennent à en déduire des informations cruciales sur la rotation du trou noir de M87. En effet, le diamètre minimum de l'ISCO dépend directement du sens de rotation du trou noir. Il vaut 6 fois le rayon de Schwarzschild dans le cas d'un trou noir statique, 9 fois le rayon de Schwarzschild pour un sens rétrograde, un disque d'accrétion tournant dans le sens contraire de celui du trou noir, et 1 fois le rayon pour un sens prograde, dans le même sens. La dimension observée, mesurée, Indique ainsi une nouvelle image plus détaillée du trou noir supermassif de M87, celle d'un trou noir en rotation lente, possédant un disque d'accrétion tournant dans le même sens que le trou. Ce résultat semble cohérent avec les théories généralement acceptées indiquant que les axes de rotation des trous noirs et des disques d'accrétion doivent se retrouver finalement alignés par des effets de précession et des transferts graduels de moments cinétiques du disque d'accrétion. Le but des astrophysiciens est maintenant d'aller toujours au plus près, avec des résolutions angulaires toujours plus petites, et pour cela, c'est vers des interféromètres toujours plus étendus qu'il faudra se tourner, assurément intercontinentaux. Le trou noir de M87, observé ici, est le plus gros et l'un des plus proches que l'on connaisse. Il semble bien qu'il devienne assez vite un vrai laboratoire de relativité générale. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, suivez bien tout l'été ce qui s'y passe sur le 3 là-haut.fr Et d'ici là, euh, restez bien les yeux au ciel et euh, surtout les pieds sur terre, hein. Eh ouais, et eh ouais, et eh ouais. Allez, à très bientôt sur la plage